1: Tarde en Punto, Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes, a este lunes 15 de noviembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México, en el mundo. Es un día inhábil, o sea, es 15 de noviembre, deberíamos estar trabajando deberíamos estar trabajando pero en este país pues ya sabe cualquier pretexto es bueno para no trabajar y lo digo así con toda claridad que sirve para la economía sí, que sirve para vender cosas pues sí sí sirve pero deberíamos estar trabajando el horno no está para bollos pero bueno trabajemos y descansemos pues hoy 15 de noviembre día de la revolución no es el adelantado del día de la revolución mexicana Súbale el volumen a su radio y le informo lo más destacado hasta esta hora de la tarde. México reconoce ante la Organización de las Naciones Unidas crisis humanitaria por desaparición de personas. Y esto se convierte en una de las noticias más importantes del día de hoy. México reconoció este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas que el país enfrentó una crisis humanitaria por la desaparición forzada al acumular más de 94 mil personas no localizadas. Hay algunas contabilizaciones que hablan de más de 100.000 mil personas, pero a ver, para todos los chairos que dicen que no sé qué, que en los tiempos de Felipe Calderón hay el triple más de muertos en este momento que en tiempos de Felipe Calderón. Si hablamos de una guerra y de matazones ha ocurrido en el gobierno actual y eso hay que decirlo con toda claridad porque es la verdad y no podemos soslayar la verdad, señores, así de simple, así de sencillo. También le informo en este resumen de noticias que otro gravísimo error, Anaya, sobre el presupuesto de egresos de 2022, el excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, declaró que es un gravísimo error que se haya aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2022, en el cual todo el dinero se irá a los caprichos del presidente mexicano, sí, todo el dinero, para que usted lo sepa, eh, yo no sé si usted votó por eso, usted votó para que haya menos pobreza y usted votó porque existan más condiciones para el crecimiento y demás, pues no. Fíjese que todo el dinero, la gran mayoría del dinero se va a ir para eh, cumplir caprichos del presidente de la república, así lo ha denunciado el propio Ricardo Anaya. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. <música> También informo que la familia del exsecretario de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció el inicio de una resistencia civil pacífica en la búsqueda de lograr la libertad de la exfuncionaria federal. Le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que este lunes inició el programa transfronterizo de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Se les va a aplicar la primera dosis del biológico de Pfizer. Vea lo que es la diferencia. Mientras el gobierno mexicano, el de López Obrador, a través de su Secretaría de Salud, y este señor impresentable, ¿cómo se llama este señor? Jorge Alcocer. Jorge Alcocer y el señor subsecretario Gatel, bueno, pues han emprendido una acción legal para negarle la vacunación a los jóvenes de 12 a 17 años. Bueno, pues en Nuevo León, contrario a todo lo que hemos visto pues ya están trabajando en este momento para poder vacunar inclusive a los niños de 5 a 11 años. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que sucede en el norte del país y las acciones de vacunación que está encabezando el gobernador Samuel García. Tras la explosión que se registró en la colonia Pensil en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la capital de la República, el gobierno de la Ciudad de México anunció que se reactivará el programa para renovar los tanques de gas lp entonces, estamos viendo un trabajo, un trabajo, digamos, vamos a decirlo de esta manera, coordinado entre Mauricio Tabe, quien es el alcalde de Miguel Hidalgo, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ambos están atendiendo a la población. De hecho, debo decirle, el personal y el equipo de trabajo de Mauricio Tabe fueron los primeros en llegar el sábado luego de la explosión. Fueron los primeros en llegar Protección Civil de Miguel Hidalgo Todas las autoridades de Miguel Hidalgo fueron los primeros en llegar para auxiliar ahí a las personas. Esa es la verdad. Y bueno, ya posteriormente Claudia Sheinbaum brindó todo el apoyo a la alcaldía Miguel Hidalgo para el apoyo a las personas afectadas por esta explosión. Y además, Claudia Sheinbaum anunció este programa de sustitución de tanques de gas. ¿Por qué? Porque la explosión en la Pensil se debió precisamente a la picadura de tanques viejos de gas LP. Eso fue lo que ocurrió. Estaban tan viejos... La gente no invierte en cambiar sus tanques de gas. Ah, pero ¿qué tal para comprar el último iPhone? Ah, pero ¿qué tal para comprar la última pantalla? Ah, pero ¿qué tal para comprar el último coche para pantallar al vecino? Ah, pero no cambian los tanques de gas. Bueno, pues ahora lo que está haciendo la jefa de gobierno es decir, bueno, vamos a cambiar los tanques de gas para que la gente esté debidamente protegida. Después del atentado que ocurrió el día de ayer, donde un coche bomba explotó enfrente de un hospital que causó un muerto y un herido en Liverpool, Reino Unido, declaró que una alerta grave, lo que implica una probabilidad alta de que ocurra otro ataque terrorista. También le informó en la información deportiva que los deportes... Le doy a conocer que Italia deberá disputar el repechaje de la UEFA para su boleto al Mundial de Qatar 2022, luego de igualar sin anotaciones frente a Irlanda del Norte y que Suiza goló 4-0 Bulgaria para quedarse con el primer lugar del grupo de, de la eliminatoria europea. ¿Qué tal México? Cayendo 2-0 frente a Estados Unidos. Es una vergüenza. En México la gente hasta se mata por el fútbol. En México los niños dejan de estudiar por el fútbol. Aquí en México una gran cantidad de individuos se emborrachan por el fútbol... ...o pierden sus quincenas apoyando a su equipo favorito por el fútbol. Para que se dé cuenta usted lo que significa el fútbol en México. En Estados Unidos el soccer no significa nada. Y ahora resulta que en Estados Unidos hay mejor fútbol que en México. Nada más para que se dé una idea. Cuando empe empezó el soccer hace como 25 años en los Estados Unidos... No podían patear el balón los estadounidenses. Hoy le dan tres vueltas a uno de los países que se dicen más fanáticos del soccer. Es de dar vergüenza, señores. Es de dar vergüenza que un país que el soccer no le significa absolutamente nada, nos dé tres vueltas en ese deporte. Es verdaderamente vergonzoso. ¿Qué excusas va a haber? Todas, todas. Que están lesionados, que el clima, que la altura, que el dinero, que los comerciales, que el director técnico, que la federación, que... que ah, 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 país de pretextos. ¿Qué forma de caer ante Estados Unidos? Es una vergüenza. Y aunque Estados Unidos y México comparten el primer lugar, Estados Unidos está en el liderazgo por la diferencia de goles. Más adelante lo vamos a platicar precisamente con Roberto San Germán para que nos diga qué piensa de este fracaso mexicano en el fútbol. Ya son las 6 de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. El
2: gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Justamente nosotros nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, un día de azoto para muchos y es por ello que también pues se refleja en las varias arterias que lucen pues prácticamente libres. Es el caso del Paseo de la Reforma, donde la circulación se supone a los 40, 50 kilómetros por hora, al menos para quien se desplaza de la zona del circuito interior y para quien desea llegar a la columna del Ángel de la Independencia o bien para continuar hacia la grieta Colón. En general, el avance es bastante aceptable. El sentido opuesto únicamente con los asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general el avance es constante en lo que corresponde a la avenida Chapultepec, también presenta buen avance vehicular, una vez que se deja toda la estación del metro Sevilla, y esto para llegar hacia la glorieta de los insurgentes, o bien para continuar a la colonia de los doctores, el sentido ha puesto también en general el avance aceptable, donde sí encontramos un poco de carga vehicular, es sobre el circuito interior, al menos para quien deja atrás la zona del eje 2 norte, y esto para llegar hacia el entronque con la avenida de los insurgentes. De momento, Jesús Martín, es el
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias. Atentos, Hasta luego mi compañero Javier Ruiz, vamos con Alan Rodríguez que nos tiene más información en un lunes de azueto, que no debería ser de azueto, pero pues así finalmente está en la constitución, en este lunes de azueto, pero ¿qué tal el tránsito, adelante Alan Rodríguez. Jesús Martín, amigos,
3: muy buenas tardes en la zona norte de la Ciudad de México, prácticamente relajada la circulación completamente despejada en Calzada San Juan de Aragón, a partir del cruce con Ferrocarril Hidalgo y hasta la zona de Loreto Favela esta situación permanece en ambos carriles de la circulación, eh, por otra parte, comentarles que en la avenida Gran Canal a partir de la zona del circuito interior y hasta la zona del río de los remedios, el avance completamente constante, por lo cual lo invitamos a conducir con mucha precaución y no rebasar los límites de velocidad prácticamente una tarde relajada por el día de acuerdo
1: Muchas gracias por esta información, gracias Hasta días. luego Alan Rodríguez, y ahora saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda ¿En dónde te ubicamos? Mario ¿Qué
2: tal Jesús Martín? Buenas tardes Nos encontramos en la zona surponiente donde este lunes de azueto toda
1: la ciudad está
2: completamente en calma no, casi no hay tráfico en la ciudad y te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico de reforma a la Glorieta de San Jerónimo en ambos sentidos. Constituyentes de Periférico Observatorio con Buen Avance en ambos sentidos. Avenida Revolución de Tacubaya a Barranca del Muerto con Vialidad Aceptable. Y finalmente, Avenida Patrotismo de Félix Cuevas a Benjamín Franklin con Buen Avance.
1: Mario, ahí sigues. Así es, aquí estamos. Ah, bueno, pues estamos en comunicación. Gracias, Mario. Seguimos pendientes de partido. Seguimos atentos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy en México y el mundo? Hoy, 15 de noviembre, Abraham Arriola nos informa.
4: Amigos, bienvenidos esto. Es un día como hoy en la historia. 1906, en París, en Francia, la científica polaca Mary Curie da su primera lección en la universidad. 1945, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. 1959, en Kansas, suceden los asesinatos de la familia Clutter, los cuales inspirarían al escritor Truman capote para su libro de no ficción a sangre fría. En 1971, Intel presenta el primer microprocesador de chip, el famoso Intel 4004. En el año 2001 sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox, acompañada del videojuego Halo. En el año 2013 la empresa Sony Computer Entertainment lanza la videoconsola PlayStation 4. En el año 2020, en Lima, el mandatario Manuel Merino renuncia a la presidencia de Perú, el cargo que ocupó por tan solo cinco días. Y por el otro lado, Lewis Hamilton consigue su séptimo título de la categoría superior del automovilismo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia y yo también te quiero Jesús, te quiero, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Abraham Arreola. Yo también, yo también te tengo mucho cariño. Muchas gracias, Abraham Arreola, por sus afectos y, por supuesto, todo lo que tiene, lo que ha sucedido un día como hoy, 15 de noviembre, en México, el mundo y la historia. Le recuerdo que estamos a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, además de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, en este 15 de noviembre, además de nuestra página de Internet, además de nuestra aplicación eh, además de nuestro programa en Spotify porque también tenemos nuestro programa en Spotify cuando usted lo quiera escuchar además en Youtube, en el canal Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX yo le invito para que me envíe un mensaje en este momento, tengo un chat en vivo abierto en este momento para que me envíe mensajes, comentarios y opiniones. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante durante las próximas horas en la República Mexicana. Frente Frío número 8 dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, en Quintana Roo además de ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana esta noche y madrugada el frente frío número 8 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán, además persisten condiciones para la formación de, de trombas marinas, recuerda que el término tromba es una lluvia muy fuerte sobre el mar o en las zonas costeras cuando alguien le diga en la ciudad de México cayó una tromba es incorrecto, totalmente falso, tromba no es sinónimo de lluvia fuerte cuando llueve fuerte en, en ciudades como Guadalajara en la ciudad de México, en el interior de la república mexicana, se dice tormenta fuerte y se acabó, tromba no es sinónimo de lluvia fuerte ¿eh? para mis colegas, por favor y hay que ser propios no en cuanto a la información como se genera, porque si no, luego vienen los científicos, vienen los meteorólogos, viene la gente que sí sabe y nos tacha de ignorantes en los medios de comunicación. Entonces, por favor, colegas, hay que corregir esa idea. Tromba no es sinónimo de lluvia fuerte. Tromba es una lluvia en el mar. Eso es una tromba y precisamente de eso habla el Servicio Meteorológico Nacional el día de hoy que habrá de ocurrir trombas frente a las costas de Quintana Roo. La masa de aire fríos que originó el frente mantendrá el ambiente muy frío en zonas altas del norte, centro y oriente de la República Mexicana, bancos de niebla en zonas altas y sureste mexicano, así como vientos de componente con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Hay un canal de baja presión sobre el sureste del país en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México. Frente frío número 8 y masa de aire asociada empezar a modificar sus características térmicas. Canales de baja presión, vaya, en concreto, tendremos mucho frío durante toda esta semana y el próximo fin de semana también. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en Guadalajara, Jalisco. Amigos de Guadalajara, mínima 8, máxima 27 para el día de mañana. Monterrey, Nuevo León, mínima 13, máxima 30. En Tijuana, mínima 13, máxima 28. Amigos, en Mérida, ya es de noche. Mínima 17, máxima 30. En Cuernavaca, mínima 9, máxima 25. En Houston, mínima 15, máxima 28. En este momento, 24. En Hermosillo, mínima 15, máxima 38. En Oaxaca, en Hermosísima ciudad de Oaxaca, mínima 7, máxima 25 y aquí en la capital de la república. El termómetro en este momento está en 18, hace fresco esta hora de la tarde. La mínima mañana al amanecer 5 grados. Está haciendo mucho frío en la capital de la república mañana temprano y la máxima alcanzará los 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, para entender una de las noticias principales del día de hoy, tenemos que remitirnos a lo ocurrido la semana pasada, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó finalmente a qué estado de la República pertenece el, toda esta zona boscosa de los Chimalapas. Tradicionalmente hemos conocido que los Chimalapas son del estado de Chiapas y luego del fallo de esta instancia jurídica, pues se ha determinado que los Chimalapas son Oaxaca. Si usted no lo sabía, ahora usted ya lo sabe. Finalmente ya se determinó que esta zona boscosa de los Chimalapas no son chiapanecas, son oaxaqueñas. Y bueno, pues la decisión es ya inamovible, es una cosa juzgada. Los Chimalapas son de Oaxaca. Inclusive se hizo un llamado a las autoridades eh, estatales, tanto de Chiapas como del Estado de Oaxaca, para que empiecen a hacer las modificaciones cartográficas, todas las modificaciones de linderos, para poder determinar y poder establecer el derecho que tendría Oaxaca sobre los Chimalapas. Imagínense de lo, en lo que nos estamos peleando en México Tenemos problemas de vacunación Tenemos problemas económicos Tenemos problemas con el tratado de libre comercio Ahora con las ideas que tiene el presidente mexicano Está el problema de la reforma energética Bueno, tenemos muchos problemas en México Y miren nada más lo que se nos viene encima Discutir a quién le pertenecen los Chimalapas Bueno, ahí le va la noticia del día de hoy ha surgido una guardia comunitaria y cuando hablamos de una guardia comunitaria no es una guardia comunitaria, es un grupo beligerante punto no hagamos eufemismos se trata de un grupo militar armado al margen de la ley totalmente una guardia comunitaria armada en Chiapas en la defensa de los Chimalapas imagínense nada más después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integra la región de los Chimalapas a Oaxaca, tal y como le he planteado ha surgido un grupo de cerca de 50 hombres armados en el municipio de Cintalapa dicen que para defender el territorio y la pertenencia de la zona de los Chimalapas al estado de Chiapas. Lo que nos faltaba. Peleas por el bosque, peleas por los Chimalapas, peleas por los arbolitos. Yo puedo entender. ¿Qué les cuesta? señor? Si ustedes viven los Chimalapas ya no van a ser chiapanecos, van a ser oaxaqueños. ¿Cuál es la diferencia? Están igual de pobres y abandonados de la mano de los gobiernos de cualquier partido. ¿Cuál es la diferencia? Son de esas luchas verdaderamente y de esas discusiones bizantinas que no tienen ningún tipo de, 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 de fin. O sea, ¿como para qué? Ser de Chiapas o ser de Oaxaca, dígame cuál es la diferencia. Que alguien me diga cuál es la diferencia. Si este gobierno que dice que primero los pobres, pues no ha puesto una mano en esa zona. Bueno, pues ha surgido este grupo beligerante para defender a los Chimalapas como territorio chiapaneco. Heriberto Cruz, líder giratario, señaló que los miembros de ese grupo son campesinos que resultaron afectados con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no están de acuerdo en ser ahora oaxaqueños. Válgame. No, 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 si le digo que de verdad estamos en un proceso de retroceso impresionante en este país. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal Jenny Pascasio, quien se encuentra en, en Chiapas o en Oaxaca, digo para empezar a entender, ¿no? Está en Chiapas, ¿verdad? Vamos con Jenny Pascasio que está en Chiapas, reportando lo que sucede en un territorio que ahora ya es de Oaxaca. Adelante, Jenny Pascasio. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes para informarte que habitantes de la comunidad Rafael Calimayor, ubicada al noroeste de Sintalapa, advirtieron que defenderán su territorio como parte del estado de Chiapas, primero por la vía jurídica y de ser necesario, los ejidatarios harán uso de las armas en inconformidad por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar 160 mil hectáreas en disputa a las comunidades soques de Oaxaca alrededor de 50 hombres encapuchados y armados se presentaron ante los medios de comunicación este fin de semana como pueblos autónomos en defensa de sus tierras. Los inconformes aseguraron que hay inconsistencias en el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia y por ello solicitaron sentar las bases del diálogo con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, asimismo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Agregaron que buscarán con la lucha por la vía pacífica, pero no dudan en hacer uso de las armas y al buscar a las instancias correspondientes no encuentran una respuesta positiva. Te comento Jesús Martín que en total son más de 12 mil habitantes de 16 comunidades y ejidos del municipio de Cintalapa que están inconformes con este fallo de la Suprema Corte de Justicia, son hablantes de las lenguas otzil, celtal y Zoque y viven en zonas marginadas de difícil acceso que no cuentan con los servicios básicos. Asimismo denuncian que han sido víctimas de violencia, pues la comunidad Pilar Espinosa fue desplazada forzadamente por un grupo armado perteneciente a Oaxaca, que también está peleando el territorio, y por estas razones, además de por el fallo de la Suprema Corte, decidieron que a partir de esta semana se conducirán como pueblos autónomos. Esta mañana llegaron a la capital del estado para intentar dialogar con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Seguiremos muy pendientes de la información que se vaya generando. Jesús Martín, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por la información, a Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Miren lo que nos faltaba. Acá ahora se está peleando la zona de los Chimalapas. Toda esta zona boscosa de los Chimalapas, una de las zonas más ricas de la República Mexicana. A ver, señores, siguen siendo mexicanos, nadie les va a quitar nada. A lo mejor ya no van a pertenecer a Chiapas, van a pertenecer a Oaxaca. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La pobreza sigue siendo la misma el maíz cuesta lo mismo, el fertilizante sí cuesta lo mismo, la hora de barbecho sigue costando lo mismo. Pero pues, es buscar donde no hay, de verdad es buscar donde no hay. Bueno, vamos a ir a los anuncios y al regreso, ¿se acuerda el informe, el reportaje que le presenté de Animal Político la semana pasada? ¿Se acuerda usted? El pasado, ¿Cu ¿Cuándo fue, Giovanna? El, el viernes, ¿verdad? ¿Fue el jueves o el viernes? Fue el viernes, el, el reportaje que nos presentaron sobre eh, lo que sucedió verdaderamente con el desbordamiento del río Tula, que en realidad el desbordamiento de agua pluvial y de agua negra de la Ciudad de México no fue producto de las lluvias, sino precisamente de un desvío de las aguas de la Ciudad de México para que no se inundara la Ciudad de México. ¿Sabe quién ya reconoció esto? el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Después de los anuncios, le voy a tener esto, que es respuesta a este trabajo periodístico que le presenté.
0: Anuncios y regreso con este asunto. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes eh, le explicaba que la semana pasada aquí periodistas de Animal Político pues revelaron lo que verdaderamente ocurrió con esta tremenda inundación en Tula. Inundaciones ha habido muchas evidentemente a lo largo de los años y seguirá habiendo en un país del tercer mundo, en un país subdesarrollado como es este y que parece que no tiene remedio por lo, por, por lo que veo en los próximos 100 años, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado, por lo menos una centuria más, así como yo personalmente veo las cosas. En un país donde no puede resolver ni siquiera sus problemas de drenaje. ¿sí? Hemos vivido una gran cantidad de inundaciones en diversas ciudades, pero la inundación en Tula cobró especial dramatismo porque se inunda un hospital. Y al inundarse el hospital y al irse la luz, 14 personas murieron que estaban conectadas a respiradores. ¿Se imagina? Personas que, a lo mejor no todos, ¿no? Pero algunos pudieron haber sobrevivido al COVID-19 con su ventilador, con su respirador. Se va la luz, el hospital no tiene planta de energía eléctrica y mueren asfixiados. Eso fue lo que pasó, ya que decirlo como es. Se inunda Tula se inunda el hospital, se va la energía eléctrica, no hay planta de energía eléctrica y mueren 14 personas asfixiadas. Independientemente de esto, que es un drama y que debo reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha atendido la situación en la medida de lo posible con todos los elementos que tienen, hay que reconocerle a Zoé Robledo esa sensibilidad. Independientemente de ello, la pregunta es ¿por qué se inundó así, tula, con agua de drenaje? con el agua de los escusados de aquí de la Ciudad de México, con orines y todo lo que usted echa en el escusado ahí, con esa agua se inundó tu lado. Y pues la explicación, no, que las lluvias y que no sé qué, y que el clima y el cambio, no faltó el que dijo el cambio climático, el gobernador Omar Fayad consternadísimo en varias entrevistas con nosotros, anunciando desde estos micrófonos a la población del estado de Hidalgo que ya venía más lluvia y que venía más agua, él personalmente, prácticamente nadando entre el agua pestilente, ayudando a las personas que vieron su patrimonio perderse en Tula y en los alrededores, ¿se acuerda? Posteriormente, una investigación revela que no fue la lluvia la que provocó esa tragedia, de la cual le platico, sino que una decisión de alguien para desviar el agua desde la Ciudad de México hacia el túnel emisor oriente y otros afluentes hacia la Ciudad de Tula, con el objetivo de que esta ciudad no se inundara. La investigación es dramática. Se la presenté la semana pasada aquí en el Heraldo Radio. Una investigación hecha por Animal Político. Bueno, ha causado tal impacto en la clase política que hasta el presidente de la República habló sobre esa investigación de este grupo periodístico en su conferencia matutina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que la Conagua, de a conocer un informe sobre la realidad de lo ocurrido con el desbordamiento del río Tula que provocó, además de la inundación, además de la pérdida del patrimonio, además de la pérdida de las viviendas de muchas personas, la muerte de 14 personas luego de la inundación del Hospital del Seguro Social. El presidente incluso dijo ser el responsable, fíjese lo que acaba de decir, pero no el culpable. A ver... Esto que dijo hoy el presidente me parece que es muy, muy importante. Y debo reconocérselo, yo creo que debemos reconocérselo, asumirse como responsable por un simple hecho, ser el presidente de este país, pero no el culpable. Una cosa es ser responsable por ser la autoridad y otra cosa es ser culpable por la toma de una decisión. ¿Por qué es importante? Porque dígame usted, ¿cuántos gobernantes de este país Deberían ser responsables, más no culpables, de lo que ocurre en sus estados. Cada quien que le ponga nombre, color y vestido a lo que yo a lo que puede ajustarse con lo que le estoy di diciendo. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró responsable de lo que ocurrió en Tula, más no culpable. ¿Quiere usted escucharlo? Esto fue lo que dijo López Obrador esta mañana.
3: Van a explicarles con datos, qué fue lo que sucedió. Es un dictamen técnico, bastante profesional. No son especulaciones, es una investigación que se hizo, pero me gustaría que la conocieran. No, soy responsable, aunque no soy culpable. Yo este, pienso que deberían de conocer el dictamen
1: este, sobre lo que realmente sucedió. Fíjese, esto verdaderamente debe poner a pensar a muchos responsables, administradores, gobernantes, lo que sea, de lo que significa ser responsables más no culpables. Hoy lo mencionó en la mañana. Y esto le beneficia y le perjudica más de uno, ¿eh? esta conceptualización. Por lo pronto ya el presidente de la república, ya hablando de manera concreta de lo ocurrido en Tula, en el estado de Hidalgo, se ha comprometido a que la Conagua habrá de hacer una profunda investigación. José García es nuestro corresponsal y nos informa. Adelante José, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que a más de dos meses de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, Leisa Aida Fernández Vega, informó que se registraron afectaciones en la infraestructura cultural del municipio que aún no han sido reparadas. Y es que la funcionaria estatal explicó que en total resultaron afectados cinco espacios culturales públicos y 16 monumentos históricos de la región Tula, los cuales, por la falta de presupuesto federal, no han podido ser restaurados. De acuerdo con la responsable del sector cultural en la entidad, también resultaron afectados 175 artesanos con afectaciones en su patrimonio tras las inundaciones del pasado 7 de septiembre en Tula, y por ello este grupo cultural ha sido el más afectado por este desastre hidrometeorológico, ya que tampoco han podido contar con recursos económicos, ni por parte de la federación, ni por la parte del gobierno del estado ante la reducción del recorte presupuestal, pues de señaló que se requieren por lo menos 16 millones de pesos para poder atender la reparación de los espacios y apoyar a los artesanos hidalguenses. Hasta el momento la Secretaría de Cultura ha solicitado pues un incremento de los recursos públicos para el próximo año, ya que pasaron prácticamente de 40 millones de recursos federales a apenas dos millones para este año. Entonces, eh, la petición se ha centrado específicamente en atender las necesidades del sector cultural y también de la región Tula que todavía no ha podido ser restaurada y los espacios culturales siguen cerrados. Apenas la semana pasada la zona arqueológica de Tula reabrió sus puertas después de que el INAH dio a conocer que se encontraba en condiciones óptimas para su reapertura y poder canalizar la atención de más de dos mil quinientas personas que dependen de esta actividad económica. Es la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias José. Gracias, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en torno a la inundación, a la inundación allá en el estado de Hidalgo. ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué momento ¿eh? tan, tan importante, sobre todo, qué bueno que finalmente el presidente de la República aborde este asunto, porque prácticamente lo comentamos eh, la semana pasada, estamos ante una situación parecida a la que ocurrió en Tabasco hace algunos años, usted se acuerda, cuando finalmente dijo el presidente que él tomó la decisión de enviar las aguas hacia las zonas más pobres del estado de Tabasco luego de aquella lluvia, ¿se acuerda? Hace dos años, o hace dos años y medio, y no inundar la, la, la ciudad de Villahermosa. Prácticamente estamos ante algo similar. Cuando son las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a entrar en comunicación. Con mi compañera Elia Castillo, cambiemos de tema. ¿Sabe qué? Finalmente se aprobó el presupuesto de Egresos año 2022. Por una mayoría y por unos cuantos legisladores, estamos hablando de 247 que aprobaron en la Cámara de Diputados el presupuesto y más de dos, casi 220 que estaban en contra, prácticamente mitad y mitad, fue aprobado un presupuesto en, en, en el cual no se le modificó, vaya, ni una coma al presupuesto. La Cámara de Diputados y los morenistas no son otra cosa más que una oficialía de partes, nada más. Y mire, más que el presupuesto, porque he platicado con varios especialistas en tema de presupuestos y tienen tanto cosas buenas como cosas malas, sería mentir si le dijera que todo está mal. No, no lo está. Hay, hay, hay cosas sin duda interesantes. Pero lo que no podemos entender cómo se, des, se desvía tanto dinero a los caprichos del presidente de la república, podemos señalar muchas cosas. Aquí lo que llama la atención es el modo, la forma en la cual prácticamente Morena le tapó la boca a la oposición y no quiso escuchar, vaya, ni siquiera discutir una reserva. Había casi dos mil reservas y las 2000 las tiraron a la basura. Elia Castillo, es reportera del Heraldo Media Group y nos informa adelante. Elia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto, pues así es lo de cuatro días de discusión, de debate, por fin, la madrugada de este domingo se aprobó en lo general y en lo particular con 273 votos a favor y 214 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano este dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2022 que prevé un gasto para el gobierno federal de 7 billones 88 mil millones de pesos. Te comento que, bueno, eh, como estuvimos dando cuenta, estos cuatro días se llevaron a cabo en medio de descalificaciones de eh, pues, diversos actos por parte de ambos bloques, tanto el bloque López Obradorista de Morena, PT y Partido Verde, como el eh, bloque opositor del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, denostaciones, groserías, incluso actos de brujería, y bueno, como bien dices, es la discusión de estas 2007 reservas que finalmente no fue aprobado, aprobada una sola. Y bueno, también tuvimos las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador la medianoche del viernes luego de que se declaró el cuarto y último receso de esta discusión. Bueno, pues eh, los morenistas aprovecharon luego de este campanazo eh, que marcó el presidente de la mesa directiva de de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador con mo con bocina dentro del salón de plenos, con globos, con pastel, en el que olvidaron todas las medidas sanitarias y se lo comieron a mordidas entre los legisladores de Morena, PT y, y Partido Verde fue eh, parte de lo que eh, de cómo se vivió esta discusión del presupuesto de derechos de la Federación que finalmente no se le modificó ni una coma al dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobado el lunes pasado fue solamente pues... Eh, pues un llamado a misa por parte de las fracciones parlamentarias del hecho de presentar estas reservas al dictamen. Recordemos que el bloque opositor buscaba una reasignación de trescientos mil millones de pesos al presupuesto que representaba el 3% del total de estos siete billones 88 mil millones de pesos. Finalmente, este presupuesto se aprobó. Hoy era la fecha límite para aprobarlo y este, finalmente fue aprobado por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Jesús Martín.
1: Bien, a ver, eh, eh, ¿por qué dices que brujería? ¿Qué, qué brujerías hicieron? ¿O qué, o qué, qué, digo. En, eh,
7: en la sesión del viernes, la diputada de Morena, Sandra Salma Luévano, pues llevó una calavera vestida de negro que presentó a, a pie de tribuna, mientras una panista eh, eh, pues presentaba una reserva y la acusó la bancada panista de que no sabían si se trataba de un tema de brujería o de una amenaza de muerte en contra de la diputada María Esther Castel, quien pues ella arremetió muy duro en contra del bloque López Obradorista y bueno, resultado de estos señalamientos en contra de Morena y aliados, pues así le respondió la diputada trans de Morena, Salma Luevano con esta figura de la muerte vestida de negro ahí en el Salón de Plenos, que bueno, no se ha precisado bien a bien de qué se trataba, pero bueno, le, el, el PAN señaló que este podría tratarse de brujería, ¿no?
1: Tratarse de brujería, sí hemos notado que como que les gusta mucho eso de las brujerías y los pollos y los humos <risa> y los copales y que si el norte, el sur, el este y el oeste, creo que es una es una marca de la, de la casa, ¿no? Entonces, de asunto de los de las calaveras y la muerte y no sé qué tanta cosa, ¿no? Oye, lo que me sorprendió fue el pastel que se lo comieron a mordidas. Yo admiro mucho a Checo Pérez, pero a su papá, sinceramente, no, no lo admiro. Es un, es un señor que se volvió como que como que se deschavetó, no sé, está completamente desaforado, ¿no? Yo veo al señor, prácticamente le daba pastelazo a todos los morenistas. Oye, esto está en total violación, ¿no?, a los reglamentos del recinto parlamentario, Elia.
7: Mira, José Martín, no no te puedo asegurar si es eh, violatorio al reglamento de la Cámara de Diputados, pero por lo menos sí al reglamento de sesiones que, con motivo de la pandemia de COVID-19, que bueno, para empezar, pues traí, estaban todos sin cubrebocas, le mordieron al pastel todos o la mayoría, entonces se olvidaron totalmente de las medidas sanitarias eh, que se impusieron en la Cámara de Diputados debido a la
1: pandemia por COVID-19. No salgo de mi asombro, ¿eh? te, te lo juro, ¿eh? no salgo de mi asombro de lo que pudimos ver durante este fin de semana. Por lo menos se supo de qué era el pastel.
7: Pues parecía que era de vainilla con chantilly, la verdad es que no, no, no supimos bien de qué era. También tuvimos a una diputada del Verde que, que presentó una reserva desde una fiesta, desde una fiesta ahí en... Lugar desconocido, pero pues se veía ahí la, la fiesta en la que estaba mientras estaba en horario laboral.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, muchas gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. No sé qué me sorprende más ¿eh? de lo ocurrido en la Cámara de Diputados. ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. No sé si lo que me sorprende es... Un presupuesto que no va a funcionar, pero se la afirmo, ¿eh? ya cuando estamos aquí, allá por el mes de mayo, junio, hablando de recortes al presupuesto, ahí se va usted a usted acordar de mí. No sé si lo que más me sorprende es un presupuesto hecho desde el hígado por parte del presidente y aprobado por sus súbditos, que no quieren que les escudriñe ahí la UEFA y sus patrimonios, porque por eso lo hacen. ¿eh? En realidad tienen un profundo miedo de lo que pueda hacer el presidente de la república. No sé si lo me sorprende más eso o el, la calavera esta vestida de negro y las magias negras, o el papá del Checo Pérez arruinando el nombre de un gran mexicano triunfador, su propio papá, con, su, con el pastel ahí, todo el mundo mordiéndolo como si... todos desesperados. Es una cosa espantosa. Yo no quiero ese México, ¿eh? yo no quiero ese México, ni esa gente en mi país para el futuro de mis hijos, yo no sé usted qué piense, el, el tipo gritando, ¿no? el papá del Checo Pérez, que quiere ser gobernador de Jalisco, aguánteme tantito, seguramente quiere ser presidente de México, porque su hijo es exitoso, pobre señor, pobre señor necesita ayuda, es diputado, pero pues necesita ayuda, y no, no lo digo en un afán de, de, de insulto, necesita ayuda el señor, Tal vez una vida sin éxito, una vida de abandono, una vida de ignorancia. Su hijo sale triunfador y ahora siente que ya se puede comer el mundo, llevándole pastelazo a todos los de Morena. No, no, no puede ser. Yo me pregunto si, si Checo Pérez estará de acuerdo con ese tipo de actitudes de su propio papá. Yo no sé si me sorprende más la actitud de un papá completamente fuera de sí, o las calacas y las brujerías de los de Morena, porque ya hemos visto que hay brujerías en todos lados. Ya allá en Santa Lucía ahí con los pollos enterrados y en el Zócalo los copales y demás. ¿Se acuerda? Yo no sé si me sorprende más las brujerías que ha estado haciendo este grupo político. O un presupuesto que nos va a meter en una serie de problemas gravísimos a lo largo del próximo año. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me dé su opinión, su comentario sobre esto a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Arroba Jesús Martín MX. Le digo, no, todo está mal en el presupuesto. No todo está mal, pero hay puntos verdaderamente importantes, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral, en el tema de educación, donde van a brincar problemas en su momento y vamos a estar muy entretenidos con la discusión que existe sobre esto. Usted lo va a ver, pero bueno. Y la forma, la forma en la que se hacen las cosas es lo que más llama la atención. Sin escuchar, sin dialogar y sobre todo, siendo lo que dijo Ricardo Monreal, que nunca iban a ser una oficialía de partes en el, en el legislativo mexicano. El ex excandidato presidencial Ricardo Anaya señaló como un error gravísimo la aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el 2022. El panista dijo que el dinero de los impuestos de los mexicanos se irá a los tres caprichos del presidente. La base militar de Santa Lucía, el Tren Mayo y la refinería de Dos Bocas, a la que calificó como verdaderamente absurda. Claro, pues ya vimos, ¿no? La Secretaría de Economía firmando el compromiso para dejar de consumir gasolinas en 2035. Luego, ya la Secretaría de Economía, tal y como se lo dije, se desdijo del documento y dice que no es vinculante. Pues claro, regañiza del presidente a, Cla a Tatiana Cloutier. Pues claro, se trata de seguir consumiendo y, eh, gasolina, ¿no? Anaya agregó que los dos más afectados en esta decisión serán los pequeños negocios y los temas del cuidado ambiental. Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya.
8: El presupuesto para 2022 que acaban de aprobar Morena y sus aliados es otro gravísimo error. Para empezar, los ingresos que supone el gobierno que va a tener del orden de los 7 billones de pesos se van a quedar cortos. Porque una cosa es lo que se plantea tener y otra lo que verdaderamente se recibe. Pero el verdadero gran problema es en qué se quieren gastar todo ese dinero, que proviene de tus impuestos. Hay una parte del presupuesto que ya está comprometido, pero de lo que se dedica a obras de infraestructura, lo que técnicamente se llama inversión física, la mayor parte, casi 120 mil millones, se van a los tres caprichos de López Obrador, Santa Lucía el tren y la absurda refinería.
1: Y la absurda refinería, porque bueno, pues los tiempos ya no son los mismos que antes, no estamos en la década de los 70, ya la gasolina prácticamente está en desuso. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, entraré en un proceso de desuso, por supuesto. Las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. De los temas más destacados de este presupuesto es el recorte que se le hizo al Instituto Nacional Electoral, al INE, por casi 5 mil millones de pesos. Mira. Usted y yo, usted ha sido testigo de mi posición como tal, y, y son posiciones distintas de muchos mexicanos. Vamos a defender al INE, vamos a defender a nuestra institución, defendamos inclusive a nuestros consejeros e inclusive a Lorenzo Córdoba. Pero muchos no estamos de acuerdo con lo que está gastando el INE. O sea, 25 mil millones de pesos, bueno, 24 mil millones de pesos para el INE. Le recortaron 5.000 y se quedó con 19.000, lo que originalmente se había planteado para el año 2024. Y bueno, pues ha planteado el Instituto Nacional Electoral que estaría en riesgo la elaboración o la conformación del proceso de revocación de mandato. No ratificación, ¿eh? como los más trasnochados lo están diciendo. Es una revocación del mandato que todavía está en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su visible inconstitucionalidad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el recorte al presupuesto 2022 es reflejo de la total incomprensión de la Cámara de Diputados a los argumentos de la autoridad electoral y sus necesidades. Pues claro que hay incomprensión porque no hubo debate, porque no hubo análisis, porque los diputados de Morena están miedosísimos de que si le dicen no al presidente, les aviente a la UIF para revisarle sus cuentas bancarias y sus patrimonios. Ya lo vieron, ¿no? Ya, ya, ya sucedió ¿no? con algunos de sus colaboradores más cercanos. Por lo tanto, mire, se callan la boca, aprueban lo que viene del Ejecutivo sin chistar y comiendo pastel, ¿no? A pastelazo, ¿no? adelantó Adelantó el propio consejero del INE que el Consejo General de este instituto va a promover acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de la Constitución y las leyes. Así lo dejó en claro el propio Lorenzo Córdoba. Vamos a escucharlo.
8: Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución, como hay quien sostiene. No es el INE quien obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sino todo lo contrario. El Instituto ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular de poder ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía. Sin embargo, la negativa de recursos para poder llevar a buen puerto este ejercicio proviene, esto tiene que quedar claro, de la Cámara de Diputados.
1: Esto fue lo que comentó eh, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Miren, lo más seguro es que se queden con el dinero que, que les quedó, 19 mil millones, y pues esperar a que las acciones de la oposición en cuanto a la inconstitucionalidad de incluir dentro de la revocación de mandato una especie de ratificación. Estaba viendo por ahí una niñita chiquita que decía, ay, al fin ratificación. Me han mandado fotografías de carpas de morena. Son de morena, ¿eh? no son de la ciudadanía. Carpas de morena en donde hablan de una ratificación del presidente de la república. Eso está completamente fuera de la ley porque es un acto de campaña. Es un acto de campaña. Yo nomás le digo, ¿se va a dejar usted? Una de las cosas que han sido más graves en este país es la apatía de la gente. ¿Va a dejarse usted que las que esta gente haga lo que quiera está bien allá usted ¿eh? nosotros cumplimos con decirle cómo están las cosas informarle lo que está ocurriendo entre cada uno de estos temas usted ya decidirá si se mantiene en la apatía ¿sí? y deja correr las cosas o si toma otro tipo de decisiones por lo pronto vamos a ir a los anuncios <coughs> al regreso de los anuncios resumen de noticias, actualización de números de COVID, mis compañeros reporteros más entrevistas, mucho más aquí en el Heraldo Radio Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. A poco más de 24 horas de que termine el buen fin, o esta semana del buen fin, mañana 16 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor ha informado que solamente ha recibido 455 quejas. Contreras a las más de 1.200 recibidas el año pasado, lo que constituye a este buen fin como uno de los más exitosos desde que se ha planteado esta estrategia comercial para detonar la economía interna. En este resumen de noticias le informo que en México se acumulan 291.204 muertes confirmadas por COVID-19. 19, 5, 10, 1957 más que ayer De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Además hoy se acumularon 3.846.508 casos confirmados de COVID-19 Es decir, 775 más que el día anterior Gerardo Lozano, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación Renunció a su cargo de manera irrevocable El auditor redactó en su carta de renuncia que deja el cargo en congruencia con lo establecido en el nuevo reglamento, del que está en desacuerdo por afectar de manera directa su desempeño. A través de redes sociales se informó que un tigre de Bengala escapó en la tarde del domingo de una propiedad privada para comenzar a deambular en los alrededores de la carretera hacia Juanacatlán, en el pueblo mágico de Tapalpa. Autoridades avisaron que el tigre fue capturado y devuelto a la propiedad durante la noche. Useros en plataformas digitales denunciaron que no es la primera vez que un animal se escapa de este lugar. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por temperaturas bajas en la alcaldía Escapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco. Debido a la masa de aire frío que ocasiona el frente frío número 8, se esperan temperaturas mínimas de hasta 5 grados Celsius. La policía cubana arrestó 11 líderes activistas y con el apoyo de personas simpatizantes del gobierno, mantuvieron cautivos en sus domicilios otros 50 activistas para evitar que ocurrieran las protestas que estaban planteando planeadas para este lunes, informó Cubalmex, Organización de Derechos Humanos, Cubalex, quien es una organización de derechos humanos, y algunas personas que abiertamente se proclamaron en contra del gobierno, denunciaron que son acosados por agentes policiados, policiales vestidos de civil. Al menos seis adolescentes resultaron heridos en un tiroteo ocurrido este lunes, en un parque en el estado de Colorado, en el noroeste de los Estados Unidos, informó la policía. Cinco adolescentes de entre 14 y 17 años fueron transportados en una ambulancia al hospital, en tanto que un sexto herido de 18 años fue por cuenta propia a un centro médico. El gobierno de Austria pondrá en cuarentena cerca de 2 millones de personas no vacunadas a partir del próximo lunes debido a nuevos niveles récords de infección y una creciente presión sobre los hospitales que están cada vez más saturados. De acuerdo con la orden, las personas no vacunadas solo podrán salir de casa por un número limitado de razones, trabajar o comprar alimentos. A esta población ya se les prohibía acudir a restaurantes, peluquerías y cines. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Así nos encontramos recorriendo todavía la zona centro de la Ciudad de México, en específico el eje central en su tramo Lázaro Cárdenas, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás la zona del eje tres sur, y para quien desea únicamente llegar hacia el entronque con la avenida Hidalgo. Su pueblo una circulación mejor en dirección hacia el eje uno norte, lo que corresponde al eje uno norte en su tramo Rayón, también únicamente con los asentamientos que son provocados por la operación de semáforos una vez que se deja atrás el paseo de la reforma, y esto para quien desea llegar hacia el eje 1 Oriente, la avenida vidal de Pozo y finalmente la calzada de Guadalupe, en general todavía con carga vehicular con avance favorable, una vez que se deja atrás el eje 2 Norte, y esto para quien desea llegar al circuito interior. De
1: momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas tardes, buenas noches. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿cómo te va?
3: Jesús es Martín, amigos, muy buenas noches, en estos momentos tenemos actividad en la zona comercial de la avenida Fortuna, entre el cruce de Politécnico y la zona de la avenida de los Insurgentes, esto debido a las personas que todavía se encuentran en estas tiendas realizando sus compras por el buen fin. El mismo fenómeno se repite en el cruce de Eduardo Molina entre San Juan de Aragón y Oriente 157 con dirección hacia la zona del río de los Remedios, por lo cual le pedimos a nuestros amigos automovilistas circular con mucha precaución. Otro punto en donde tenemos también el ingreso y salida de vehículos en la zona de estacionamientos es de Guadalupe entre Henry Ford y la zona de Tepeyac. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Continuamos al hasta luego, que les vaya, que te vaya muy bien. Son las 7.6 de 7.6 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar más adelante con nuestra... Vamos a entrar con quién... Vamos hasta el Estado de México con mi compañero corresponsal Gerardo García. ¿Qué información nos tienes desde el Estado de México? Adelante, Gerardo.
9: Muy buenas noches, eh, Jesús Martín. Te saludo a ti al auditorio. La Feria de Espacio Metepec 2021 representaba para muchos una opción de diversión ante los 19 meses de la pandemia, por lo que la cancelación por la inseguridad fue condenada por ciudadanos que acudieron a pedir el reembolso de los boletos que adquirieron para diversas presentaciones. Desde muy temprano este lunes en el recinto lucieron filas kilométricas donde algunas personas debieron pasar una hora bajo los rayos del sol para ver de regreso su dinero. Con don Rodrigo Rivera junto a otros doce familiares incrédulos y llegaron al primer concierto de la cartelera el 5 de noviembre en este municipio de Metepec, ubicado en el valle de Toluca. Ellos recorrieron las instalaciones y se divirtieron un rato. A las siete de la noche les avisaron que el palenque estaba cancelado, lo que durante la mañana de ese día aparecieron cuatro lonas con amenazas para que no se llevaran a cabo la serie de presentaciones de bandas y cantantes de música regional mexicana. Este lunes eh, llegó acompañado de sus hijas para pedir este reembolso y recuperar lo gastado. Reconoció que se sintieron un poco decepcionados porque era la primera ocasión en estos meses de la pandemia que buscaban salir de casa para divertirse también. Esta situación la vivió Saraí y quien comentó que ella tuvo que adquirir en reventa dos boletos para ver a sus artistas favoritos y gastó 600 en cada uno, 400 pesos más caros, pero dijo eh, está, eh, que estaba contenta al menos de estar recuperando ya lo invertido a la Feria Espacio Metepec 2021 se canceló después de estas amenazas. El hecho de inseguridad ameritó que el Congreso local exhortara a las autoridades de Procuración de Justicia Estatal y Federal, como también a la alcaldesa de este municipio, emanado de Morena, Gabriela Gamboa Sánchez, para dar un informe de la autorización y también la afectación económica que se tuvo. Y este reembolso se va a estar haciendo a partir de este lunes y hasta el miércoles el reporte
1: que les tengo. Muchas gracias Gerardo por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. hasta luego, vamos directamente hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera corresponsal Daniela García, adelante Daniela ¿cómo te va? Muy buenas noches
10: Jesús Martín, muy buenas tardes, pues sí este lunes partieron desde Nuevo León las primeras caravanas para vacunar a menores de 5 a 11 años de edad en Texas, esto como parte del programa de vacunación transfronterizo de gobierno del estado, el gobernador Samuel García detalló que partieron hoy 18 camiones en donde se trasladó a aproximadamente 500 niños de cuatro escuelas o hijos de empleados afiliados a la Cámara Index, quienes ya viajaron a Estados Unidos a recibir un inmunizador en, en días, semanas o incluso meses pasados. Estos camiones, pues similar a como ya ha sucedido tanto con estos trabajadores mayores de edad como con jóvenes entre 12 y 17 años, estarán viajando de forma diaria para trasladar a los pequeños de 5 a 11 años de edad que recibirán la vacuna en McAllen, Texas. Y bueno, esta es la primera vez que las escuelas se unen al proyecto donde, de hecho, ya se ha vacunado a 54 mil adultos y 23.000 menores. Hay que recordarlo, los menores, eh, tanto los que están viajando ahora de 5 a 11 años de edad como los menores de 12 a 17, pues están recibiendo una vacuna de Pfizer, que es la única que está aprobada para ellos. Así que bueno, pues sí, parten el día de hoy estas caravanas con niños de 5 a 11 años de edad y se irá eh, pues por las próximas semanas. Al menos eh, pues lo que se tiene conocimiento es que hay una lista de registro de menores y seguirán creciendo para poder trasladar estos pequeños hacia la frontera con Estados Unidos. Es la información esta tarde.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias a mi compañera Daniela García. Son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos horas del centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un caloroso saludo a una persona muy especial que escucha nuestro programa de noticias. Todo el público es especial, todos, todos, todos. Pero a mí en lo personal me da mucha emoción saber que nos escucha Janet Arceo. Si hablamos de, de mujeres de la radio, bueno, Janet Arceo es toda una institución. Mi querida Janet Arceo, desde aquí te envío un enorme abrazo. Me dice Janet Arceo, escuchándote Jesús Martín como todos los días, eres mi periodista favorito, ya lo sabías, pero te lo recuerdo, es verídico. Yo le agradezco y le digo a Janet que es un verdadero honor, Janet, tenerte dentro del grupo de radioescuchas de nuestro programa de noticias. Y dice que le gusta nuestro programa. Muchas gracias, Janet Arceo. Y bueno, pues desde aquí te envío un fuerte abrazo, como siempre, mi querida amiga, una gran mujer de la radio. Vaya, pues este, todo, todos la conocemos, todos lo, sab lo sabemos. Y desde aquí, mi querida Janet, muy atentos a tus programas, a tus reportajes, a tu forma tan única de hacer radio. ¿eh? Porque tienes una forma única de hacer radio. Mi mamá no se perdía tu programa. Y eh, siempre que te, te recuerdo y te leo, irremediablemente me acuerdo de mi mamá porque era el programa... El mundo de la mujer, que siempre lo escuchaba mi mamá. Entonces, mi querida Janet, te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar muy presente aquí en el Heraldo Radio. Bueno, son las 7 con 7.11, las 7.11 horas del centro del país. ¿A qué vamos, mi querido Ángel? Tengo una línea telefónica al doctor Héctor Rosete, quien es médico y creador de la unidad básica de prevención, porque estamos muy preocupados, fíjese, Tuvimos el gran premio, ¿sí? Tuvimos el Gran Premio de México. Tuvimos las fiestas, porque en México festejamos a la muerte, pero cuando la muerte llega a las casas, entonces todo el mundo anda llorando, ¿verdad? Bueno, tuvimos las fiestas de la muerte. Ahorita ya, ya vio cómo está el centro de la Ciudad de México. Hoy eh, mi compañero Amado Azueta nos presentaba imágenes de, lo, de la calle de Francisco y Madero en el centro de la Ciudad de México. No cabía un alfiler. Tres elementos que pueden detonar nuevos contagios de COVID-19, el Gran Premio de México porque fueron decenas de miles de personas, eh, todas las, fiestas, las festividades relacionadas al Día de Muertos y ahora las fiestas para gastarse el dinero en el Buen Fin. En la línea telefónica, doctor Héctor Rosete, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, estimado amigo Jesús Martín. ¿Cómo estás? Con Un mucho saludos, gusto de saludarlo, doctor.
1: Todos, Bienvenido a este programa de noticias. Es inminente una cuarta ola de enfermos de COVID-19 en México. Ya lo estamos viendo en Alemania, ya inclusive ya regresaron al teletrabajo, ya suspendieron actividades esenciales otra vez por cuarta ocasión en Alemania. ¿Qué va a pasar en México, doctor Rosete?
11: Pues precisamente ahí está la respuesta, estimado Jesús Martín. Eh, indiscutiblemente podemos sufrir una cuarta ola, pero bueno, yo nunca he considerado olas en nuestro país, porque sinceramente nuestro país ha sido de los pocos que se ha controlado, o nunca se ha controlado la pandemia como tal, entonces yo lo consideraría un repunte más. Digamos que es eh, un repunte más en un mal momento, porque recordemos que estamos en un cambio climático extremo, temperaturas muy bajas, así como también pues, la temporada de influenza. Esos son los dos detalles importantes que yo te quiero comentar desde un inicio.
1: Vaya, pues, este, pues desde la autoridad misma, una gobernadora que dice que el cubrebocas tiene que ser ya opcional, si, si partimos de cómo está asumiendo las entidades de gobierno esta pandemia, pues entonces de manera irremediable tendremos la llegada de un repunte entonces, doctor Rosete.
11: Precisamente, Jesús Martín, yo siempre he considerado que nuestro país, eh, principalmente en la Secretaría de Salud, tenía mucha, mucho mucho trabajo por hacer en la información y difusión de, de, de la pandemia. Pues Y hasta la fecha, pues creo que en lugar de incrementar, la difusión se ha disminuido. Ese es un hecho muy lamentable en este país. Dos, ahorita con lo que comentabas, con respecto a las festividades, no solo en el centro del país, en las orillas, pues también, en, en cualquier estado de la república... Eh, se están aglomerando mucho más las personas se están asistiendo a eventos que están ya realizando, bailes populares festividades reuniones, entre otras circunstancias ahora con lo del buen fin que tú comentas también mucha asistencia a los centros comerciales y demás y eso es verdaderamente lamentable porque pues, nuestro país no se puede dar ese lujo todavía, re, eh, estimado Martín por, por el simple hecho de que no se ha cumplido como tal la meta de vacunación y vaya que estoy hablando de la meta en general, porque el gobierno tiene una meta y resulta ser que en las estándares internacionales tenemos otra meta. pues. Y aunque el gobierno pueda presumirte que ya hay muchos vacunados, pues la realidad es otra, porque no están contando precisamente los grupos vulnerables y no están contemplando peor aún, los refuerzos que ya pueden ex ya existen de algunas vacunas sobre las personas.
1: Uh -huh. Vaya, pues es que nos estamos, no sé si la información que hemos generado en los medios de comunicación o en los mismos laboratorios sobre la eficiencia de las vacunas ha generado esta idea de una protección total al grado de pues prácticamente hacer la vida de manera normal, doctor Rosete.
11: Por supuesto que no, Jesús eh, Martín. Yo considero que los medios han sido parte fundamental de la información y difusión, así como también a los que estamos en redes sociales muy activos sobre la difusión de, 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 de la pandemia, pues considero mucho mucho más grave que un líder popular genere controversia o mala información a los medios de comunicación o a que falte información por parte de nosotros. Yo considero que el detalle viene de ahí. Hay muchas personas que viven de excusas y buscan cualquier excusa para no realizar todo esto que estamos sucediendo, que está sucediendo. pues. Y en ello cabe, pues, no se vacunan, no creen en el virus, no utilizan las medidas correspondientes y pues los resultados son estos pues.
1: Vaya. ¿Qué hacemos doctor Rosete? ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad y la sociedad en general desde su punto de vista?
11: Precisamente la, la autoridad debe hacer un papel importante que es continuar con la información y difusión sobre la pandemia, las medidas que realmente tienen eficacia sobre prevenir y eh, que nos arriesguen a un repunte más eh, la difusión es muy importante que debe ser el gobierno, dos, llevarlas a cabo con, como lo es correctamente, incrementar y acelerar las campañas de vacunación, precisamente la de COVID, contra COVID, y la de contrainfluenza, pues, porque también es importante en esta temporada, y pues tomarse en serio como tal la, la situación, y nosotros como sociedad pues seguir informando de la mejor manera, a acatar y obedecer las recomendaciones que se nos tienen presentes, y, pues, no queda de otra más que igual vacunarse, pues. Las vacunas han demostrado eficacia importante sobre eh, esta pandemia y vaya que he subido bastantes casos a mis redes sociales como para concientizar y entonces, eh, pues, realmente para que algún día soñemos o pensemos que esto va a terminar, pues, es precisamente eh, incrementando el número de vacunados. Se cree que así solamente se pudiese cortar con el ciclo de transmisión
1: de este virus. Pues, pues no resta más que esperar, seguir haciendo la convocatoria para vacunarse, pero sobre todo hacer consciente a la gente de que todavía no es tiempo para realizar la vida completamente normal. Hoy y mañana, todavía mañana, ¿eh? va a ser una locura, los centros comerciales, las calles del centro de la Ciudad de México, con el buen fin, bueno, que tiene el objetivo de la reactivación económica, pero ¿a qué costo nos va a repontar el COVID? Doctor Rosete... Pero fíjate, fíjate, Martín, que
11: pues los más amenazados precisamente son los que hasta el momento no se han vacunado, la la, la, la población más vulnerable, pues hay personas que he atendido de manera, perdonante lo digo aquí, he atendido ya vacunados, y pero no habían tenido resultado con COVID previamente, y resulta que se contagian por algún alumno, un niño que asistió a la escuela, se contagió, o alguna reunión y demás, llegan y infectan al adulto y el adulto padece la 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 el cuadro clínico de la enfermedad, pues están vivos mis pacientes pero no la pasaron nada bien eh y ahora son los casos que estoy exponiendo y ese es el mayor temor que tengo en nuestro país que precisamente hay mucha población en riesgo, incluidos los de la tercera edad y los grupos más vulnerables los que tienen un sistema inmunológico vulnerable por alguna enfermedad previa que tengan, ellos se considera que pueden pasarla muy mal y el ejemplo está de los casos que he estado subiendo últimamente en mis redes sociales que pues su vida corre peligro entonces desde aquí es una señal que no es momento para salir a las calles y eh, regresar a una vida normal cuando todavía no es normal la situación
1: bien doctor Rosete pues a ver yo tengo mis mis dudas sobre las acciones que a emprender la ciudadanía, porque hasta el cubrebocas ya se volvió en un asunto político, ¿no? Quien lo usa, adversario. Quien no lo usa, adulador del actual gobierno. No, no, es que es increíble lo que pasa en México, Jun. Yo... Pero
11: ¿quién crees que genera ese tipo de información? Precisamente los líderes populares, ¿no crees, estimado Martín?
1: Pues sí, es lo, es lo, es lo que estoy viendo.
11: las declaraciones de la gobernadora, como tú dices, no fueron nada acertadas para estos tiempos, hacen caer en confusión y yo yo nomás me sorprendo del grado de alcance que tienen precisamente porque la buena información que se comparte pues resulta ser que no se comparte y la mala información es la que más eh, abunda en todas estas sí. plataformas de información y peor viniendo de un líder popular.
1: Vaya, Pues a ver, a ver qué es lo que sucede, por lo pronto hoy tenemos muy bajos índices de contagios y de muertos, pero es porque venimos del fin de semana, vamos a ver mañana cómo lo reporta de manera oficial la Secretaría de Salud. Pero recordemos
11: que en, en nuestro país no se hacen pruebas suficientes,
1: Ajá. sí.
11: o sea pudiese ser que lo podemos catalogar como al azar pues porque sinceramente en nuestro país no a todos se les hace prueba COVID y no todos se la hacen también, entonces Sí. Es difícil
1: confiar. Yo siempre subrayo que esa es la cifra oficial. De ahí lo multiplicamos por dos o por tres, ¿no,
11: doctor? <risa> por supuesto, hasta más. Hasta este, más, ¿verdad? Dos. Entonces, porque he tenido pacientes que no se hicieron la prueba, pero realmente en ese momento es atender la urgencia. Y la urgencia es que ya estaban en la fase aguda donde se comprometía su vida y pues ya no alcanzaron a hacerse la prueba, ¿no? Entonces ya son... Menos en el conteo oficial. Uh
1: -huh. Doctor Rosete, le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Ha sido un enorme gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo y síganse cuidando. Un fuerte abrazo. Gracias, lo seguiremos haciendo. Gracias. Es el doctor Héctor Rosete, médico y creador de la Unidad Básica de Prevención. Tiene un sitio en Twitter. En su, sus redes sociales son muy, muy, muy visitadas por todos. Búsquelo así en Twitter, Héctor Rosete, y sígalo. Es un gran vocero de la salud y sobre todo con una gran cantidad de recomendaciones. Eh, es doctor, pero es periodista de datos, eh? es periodista de datos. A mí me gusta seguirlo, me gusta leerlo. Eh, es una de mis fuentes, el doctor Rosete, así que desde aquí le envío un enorme abrazo al doctor Rosete. Mucha credibilidad tiene, mucha credibilidad tiene en el ámbito médico y pues debe sentirse seguramente muy orgulloso ¿no? de, del trabajo que ha realizado. Para salvar vidas, porque hoy la vida se salva con información. El que no quiere informarse arriesga la vida, ¿eh? Y si nosotros con la información le podemos salvar la vida, créanme que nos enteremos muy, muy contentos de ello. Bueno, son las 7 con 22, las 7 con 22. A ver, quiero hacer un corte de caja con el tema de Isaac. ¿Se acuerda del niño Isaac? Bueno, este muchacho de 14 años que ha perdido completamente la vista por era y leucoma. Bueno, quiero agradecerle infinitamente el apoyo a todas las personas que me escuchan en el Heraldo Radio. Se ha cumplido el 35% de la meta, que para una sola convocatoria, créame que es una meta extraordinaria, ¿eh? es, es, es un logro enorme. Estamos en este momento enfocándonos, y se lo digo porque estoy involucrado en ello, para conseguir el tejido, para conseguir la córnea. El, el, el asunto económico, afortunadamente, gracias a su apoyo, ahí va pero el tema es conseguir la córnea. Prácticamente estamos tratando de hacer un, un, una, una acción que coincida en que llegue la córnea, porque en el momento que aparezca la córnea de, de, de paciente fallecido, inmediatamente se hace todo el protocolo para internarlo y operarlo. ¿sí? Aquí el asunto es que Isaac tiene 14 años, necesita una córnea de niño, de un niño, de un menor, de un adolescente fallecido. Eso es lo que necesita. Entonces el asunto se complica el asunto se complica por ello. ¿Hay banco de córneas? Sí. ¿Hay córneas? Hay mucha córnea. Pero de hombres de 40, 50, 60 y 70 años. Una córnea para de esas para un niño de 14 años tiene un alto índice de no resultar efectivo. Entonces es el punto en el que nos encontramos. Mañana martes voy a leer los nombres de las personas que amablemente han donado a Isaac porque en los depósitos aparecen nombres, hay quienes dicen programa de Jesús Martín, hay quienes no ponen ninguna referencia porque quieren que pase como anónimo su, su depósito, cosa que le agradezco. Mañana voy a leer los nombres de las personas que amablemente han apoyado a Isaac. Que desde su casa nos envía saludos Y se dice muy, muy agradecido Con todo el público del Heraldo Radio Voy a los anuncios, regreso con más noticias Escríbame y a Twitter Arroba Jesús Martín
0: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios. A través de YouTube les presenté a Giovanna Torres. Por eso le, le invito a que además de la radio tenga su teléfono celular en el canal Jesús Martín MX de YouTube. Hace ratito estábamos platicando con Giovanna Torres. Mucha gente ya conoció a Giovanna y le están enviando muchos, muchos saludos. Otro, otro día les presento a Ángel Arellano, ¿sí? y así vamos presentando a todo el público. Lourdes Morales, saludos al chat. Jesús Martín y equipo, Like 354, Radio Encendida. Si a usted le preguntan qué estación de radio escucha, diga que escuche el Heraldo Radio, por favor. Las personas que vienen en sus autos, aún en estos días de asueto, se va a encontrar con personas que le preguntan, oiga, ¿qué estación de radio viene escuchando? Ah, yo escucho el Heraldo Radio. Oigo... Heraldo Radio, ¿sí? ¿y a quién escucha? A Jesús Martín con las noticias, ya con eso, usted me ayuda muchísimo si usted le responde así a los medidores de audiencia, Jorge Soriano, amigos del chat, acuérdense de darle like, muchísimas gracias, Santiago San Román, un abrazo a Giovanna, Jorge Soriano, saludos a Magú, este, Patric Dalia Patricia me dice, muy linda Giovanna, muy distinguida y se ve con clase, me dice Dalia. Uy, ya, ya tienes tus fans, este Giovanna, ¿m? aquí en, en el chat. Por eso yo le invito a que siempre nos siga a través de YouTube, en el canal Jesús martínez MX. Intégrese, sea parte de una gran familia de amigos que todas las tardes escuchan las noticias a través de este canal. Bien, quiero informarle sobre la explosión en la colonia Pensil ocurrida el sábado pasado. Eh, se cayó una vivienda por completo, ¿eh? La explosión fue de tal magnitud. El, el gas no es cualquier cosa, ¿eh? Eh, las personas que digan que el gas, que no sé qué, que no pasa nada, no, no, sí pasa. Cuando se acumula el gas LP y estalla, puede destruir completamente un inmueble y eso pasó en la colonia de Pensil, independientemente si el inmueble era viejito o era nuevo, un estallido de gas, la onda expansiva destruye una casa, eso fue lo que ocurrió. Varias personas quedaron enterradas en los escombros. Bueno, quiero informarle que además de la chica que murió en el lugar el pasado sábado, acaba de fallecer otra persona más en el hospital, fíjese. Por lo tanto, el saldo de personas fallecidas por el estallido por gas el pasado sábado en la Colonia Pensil en la alcaldía Miguel Hidalgo, se eleva a dos personas muertas. Hace unos instantes la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México informó lo siguiente. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa sobre la lamentable muerte de un paciente de 82 años en el Hospital Rubén Leñero, derivado de la explosión en la Colonia Pensil en Miguel Hidalgo. Hasta ahí la información. No tenemos más datos, evidentemente. Es claro que por las lesiones generadas por eh, la explosión, es claro que por las lesiones generadas por la caída del inmueble, pues es la razón por la cual este señor de 82 años perdió la vida. Vamos a estar muy atentos de más reacciones del gobierno de la Ciudad de México sobre este acontecimiento y lo lamentamos muchísimo. Estaré muy pendiente de, eh, de Mauricio Tabe, quien es el alcalde de Miguel Hidalgo, que rápidamente su equipo de trabajo estuvo pendiente. Fueron los primeros en llegar, ¿eh? que no quede duda. ¿eh? Y quien le diga lo contrario le está mintiendo. Las primeras autoridades que llegaron a la Colonia Pensil en el momento de la explosión fue Protección Civil, fue Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, todos, sí, toda la, 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 la Protección Civil de la Alcaldía, todas las autoridades, posteriormente el alcalde dejó sus actividades que tenía propias de sábado, porque finalmente era día no laboral y se trasladó al lugar. Pero estuvo en comunicación vía telefónica con todo su equipo que se encontraba en el lugar de la tragedia. Se encontraban en el lugar de la tragedia. Entonces, bueno, pues debo, debo decirle que esa es la realidad de las cosas. Vamos a ser testigos de muchas cosas que pasen en las alcaldías del Poniente, en donde se va a buscar demeritar el trabajo de los alcaldes. Pero no lo vamos a permitir, porque vamos a decir aquí la verdad de las cosas. La verdad, aunque duela. Y Mauricio Távez estuvo pendientísimo desde el momento de lo ocurrido con su equipo que llegó de avanzada y posteriormente él se integró al rescate, al apoyo. Un apoyo que, por cierto, fue impulsado y fue apoyado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿sí? que además anunció un programa para la sustitución de tanques de gas LP, con los tanques del Gas Bienestar van a sustituir los, los tanques viejos, gastados, picados, que estén a punto de romperse y provocar otra tragedia como la ocurrida en la Colonia Pensil. Bueno, son las 7.35, las 7.35. Mire, ya que estamos hablando de esto, la jefa de Claudio Claudia me informó que las 28 familias afectadas por la explosión y derrumbe de una vecindad en la Colonia Pensil, en la Miguel Hidalgo, van a recibir un apoyo económico mensual de... 3 mil pesos, 3 mil pesos mensuales, hasta que se les entreguen sus viviendas reconstruidas por el Instituto de Vivienda. Así lo indicó que se reactivará el programa de renovación de tanques de gas LP. Mi compañero Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles del programa de sustitución de tanques y del apoyo económico a las familias, que lo perdieron todo.
12: Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio. Así es, luego de la explosión que se registró en la tercera cerrada del lago Amer en la colonia Pensil, el gobierno capitalino reactivará el programa para renovar los tanques de gas LP. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que para ello platicó este lunes con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Escuchemos.
10: Y aproveché el día de hoy que estuve en el gabinete presidencial para hablar con el director de Profe y la Coordinadora de Protección Civil a nivel nacional y nos vamos a poner en contacto también con la Secretaría de Energía para iniciar nuevamente la revisión de los tanques o de la distribución de tanques de gas y de pipas que se hizo durante una época, eh, se suspendió y ahora nuevamente lo vamos a rehabilitar para ver el estado de los tanques.
12: Resaltó que con el ingreso de Gas Bienestar en las alcaldías de Iztapalapa y Escapotzalco se planteó la sustitución del 20% de los tanques, pero las autoridades de Petróleos Mexicanos han cambiado más de el 50% debido al mal estado en que se encuentran.
10: Ahora que entró el programa Gas Bienestar a Iztapalapa, a Azcapotzalco, uno de los temas que más se ha percibido o que se ha revisado por parte de Pemex, pues es el estado de los tanques de gas que están pues, en muy mal estado. Inclusive se pensaba que se iban a sustituir alrededor del 20% y se están sustituyendo casi el 50%.
12: Sobre la explosión en la alcaldía, Miguel Hidalgo comentó que se mantiene tienen cuatro personas internadas, dos de ellas en el hospital Rubén Leñero, las cuales están en calidad de delicadas y dos más en el nosocomio de Liste que se encuentra en Tacuba y que confía en que pronto las den de alta y vuelvan a Hidalgo ya que estaban de visita en la vecindad de la colonia Pencil. En torno a la persona que falleció en la explosión indicó que se le dio a su familia todo el apoyo para gastos funerarios y estarán al pendiente de sus necesidades. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias por esta información a mi compañero Jorge Almaquio, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. Hay acciones muy interesantes que se van a realizar en favor de, de los animales y de la Brigada de Vigilancia Animal. Quiero informarle que la vocera del Partido Acción Nacional Ana Villagrán en el Congreso de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, trabajarán de la mano para mejorar las condiciones de la Brigada de Vigilancia Animal y la protección de los policías que lamentablemente han sido agredidos en las marchas sociales. En la línea telefónica, Ana Villagrán, diputada local del Partido Acción Nacional y además también es presidenta de la Comisión de Protección de Periodistas. Estimada Ana, qué gusto saludarte, bienvenida.
13: No, a mí me da siempre mucho gusto hablar contigo Muchas, muchas gracias por la oportunidad
1: Gracias por estar aquí, Ana A ver, coméntanos, ¿cómo va a estar este trabajo conjunto con Omar García Harfuch? ¿Y cuáles pues mira, van a ser los dentro, objetivos de esta colaboración?
13: Sí, tendrá que decirte que yo tuve la oportunidad de platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana Y se me hizo un hombre súper comprometido con el tema del bienestar animal Hace poco nombraron a Leti Varela nuestra, eh, Bueno, una ex diputada también muy comprometida con la causa de los animales Le hicieron directora general de la Brigada de la brigada de vigilancia animal es decir elevaron el nivel de solo ser un área a una dirección general entonces en conjunto con ella con su experiencia y con el compromiso del secretario de seguridad eh, de seguridad ciudadana este pues vamos a estar velando que la que la brigada tenga los recursos necesarios para operar desde acá desde el Congreso el primer punto de acuerdo que, que pues eh, me, me avaló la mayoría de mis compañeros diputados y diputadas fue eso para eh, una una mesa de donación en tema de pues, brindar los recursos operativos necesarios, sobre todo en tema de salud, y sé que con la gran visión de Leti Varela esto va a ser posible.
1: Ahora, estas acciones evidentemente solamente contemplan a las 16 alcaldías de la capital de la República. Ana.
13: Pues mira, la Brigada de Vigilancia Animal justamente atiende a toda la toda la Ciudad de México, pero también como bien lo señalas, las y los alcaldes se tienen que hacer responsables, de las cosas que ya eh, los obliga la ley. La ley orgánica de alcaldía dice que tienen que destinar el 0.1% de su presupuesto anual, la verdad que es muy poco de todo lo que reciben las demarcaciones para esterilizaciones eh, que sean continuas y eso es algo que ningún, o sea, solamente tres alcaldes en el trienio pasado lo, lo hicieron, que fue Clara Brugada, eh, este Santiago Tabuada y también el de Milpalta. Son las únicas tres alcaldías que continuamente han hecho acciones eh, pues continuas. Esto no tiene que ser solo una acción de un fin de semana o una bonita acción cada tres meses. Tiene que ser una campaña permanente de esterilización porque solo así vamos a erradicar pues eh, pues eh, tan, tanto sufrimiento de animales en la calle.
1: Uh -huh. eh, eh, pero esto se está haciendo, se va a hacer a nivel de cada alcaldía. O, ¿O va a estar pues, involucrado de manera directa el gobierno de la Ciudad de Méxicoana
13: Es que, de cuentas, son dos acciones <coughs> distintas. uno ah. es el trabajo de la Brigada de Vigilancia Animal, que es algo que pues ellos operan desde hace más 11 años, pero apenas con la llegada de Leti Varela y con el eh, fortalecimiento del secretario Omar García, este, pues la brigada va a tener, digamos, que más nivel de acción. Uh -huh. Y desde el Congreso pues los estamos apoyando con todo lo que se puede. Yo metí ya un punto de acuerdo para pedir más presupuesto para la brigada. Ellos ahorita de manera... Este, eh, o sea, de manera como para me, para alimento, reciben un millón de pesos al año, más o menos. Entonces, yo ya metí un punto de acuerdo para que esto se le dé, pues, por lo menos a cinco millones al año, destinado específico para la brigada. Pero te digo, ya Leti nos tendrá que detallar más cuáles son sus nuevos planes, ahora que ya llegó como directora general. Y por el otro lado están las acciones que tienen que ejecutar los alcaldes. Entonces, también hace una semana eh, metí otro punto de acuerdo, para recordarle, bueno, pedirle a los alcaldes que creen una JUT de, de protección animal en sus demarcaciones, Esto se cuenta ahorita en el organigrama de las alcaldías, si tú buscas, son muy pocas las que tienen un área destinada al bienestar animal, en eso está Miguel Hidalgo, está Iztapalapa, está Benito Juárez pero son muy pocas los que tienen, entonces pues de entrada yo, yo las pedí para que en las 16 exista ya en el organigrama y pues existan políticas públicas continuas como las que te señalo que los obliga a la ley orgánica de alcaldías y que muy pocos cumplen.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿cuáles van a ser los alcances de esto? Es decir, me refiero a cómo, de qué manera se van a proteger los animales, a ver si va a haber sanciones a quien infrinja estos principios, Ana.
13: Sí, las y los diputados en el Congreso nos tenemos que tomar muy en serio el tema de llevar al Código Penal el maltrato contra los animales. Ahorita hay acciones que se mencionan en la Ley de Protección contra los Animales, pero si cuando tú, si tú como cualquier ciudadano, vas al MP e intentas denunciar, no sé que el vecino de al lado golpea al perro todos los días, lo que el MP va a hacer, y no va a encontrar en el MP que, estos, eh, que estas acciones se, se merezcan un, un castigo, entonces, por ejemplo, yo también ya metí, eh, esto sí fue una iniciativa, para reformar el, el Código Penal y que el, el abandono animal, cuando sea, cuando a ti te cachen abandonando un animal, atando al perrito en el parque, abandonando una caja de gatitos, te puedan llevar a la cárcel, porque hoy es algo que no existe. Entonces tenemos que presionar muchísimo a mis compañeros y compañeras para que en el Código Penal ya haya castigos realmente este, pues, en la ley, para que los, los, eh, los MPs puedan actuar, ¿no?, para esto del abandono animal, yo estoy pidiendo de seis meses a dos años de cárcel y una multa de cuatro mil a nueve mil pesos. Entonces, pues estamos haciendo la presión suficiente para que en el Código Penal ya haya un cambio pues que realmente castigue el maltrato contra los animales.
1: Correcto, bueno pues vamos a ver de qué manera funciona, porque se necesita una gran brigada animal, porque a cada ratito nos llega cada denuncia, nos llegan muchas denuncias sí, Ana, ¿eh? de, de abandonos, sé. de olvidos de perros y de gatos, y, 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 o de cualquier otro tipo de animal, por ejemplo las notas que dábamos hace, hace cuentas en los instantes de animales que escapan, deambulan, los atrapan, no, no, no es todo un caso, ¿eh? estamos en un momento sí. muy complicado en eso. Y la verdad es que hay que visibilizar
13: mucho la violencia contra los animales, pero te digo, si no hacemos los cambios legales pertinentes, aunque tú denuncies, aunque seas el poquito porcentaje de mexicanos y mexicanas que se atreven a denunciar el maltrato contra los animales, hoy los MPs no cuentan con ese respaldo en la ley para que llegue a un castigo esta acción. Entonces, te doy nada más una cifra que es escalofriante, más de 500 mil gatos y perros son abandonados al año. Uh -huh. Entonces, si no hacemos algo para cambiar las leyes, esto nunca va a cambiar.
1: Ana Villagrán, sigamos platicando sobre este asunto, por favor. Buscaré en su, momen, en su momento a más involucrados en este, en este plan. Eh, a Leticia Varela, Leti Varela, la voy a buscar para que nos dé más detalles al propio secretario de Seguridad Pública. Y Ana, pues muchísimas gracias por emprender, por impulsar este tipo de iniciativas. Gracias, Ana.
13: Gracias, les mando un fuerte abrazo y aquí siempre pendiente para cuando quieras hablar de estos temas.
1: Siempre atentos. Gracias Ana Villagran, que te vaya muy bien, hasta pronto. Un
13: abrazo, buena noche.
1: Ella es diputada local del Partido Acción Nacional y es presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas, junto con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, van a emprender estas acciones en favor de los animales en el Valle de México, que tendrían que ser acciones a nivel nacional, ¿eh? porque uff. Cada cosa de la que uno se entera, por supuesto. Bueno, ya son las 7:46, con 46, Las 7:46 con 46 horas del centro de la República Mexicana. Aun cuando le he platicado que en la vida estamos en una especie como de retroceso en la vida, y que inclusive hay asuntos que nos recuerdan mucho al oscurantismo, pues debo decirle que hay avances tecnológicos, científicos, que nos ayudan sobre todo al diagnóstico de posibles enfermedades en el futuro. Y yo creo que en un país como México, donde tenemos una alta, altísima incidencia, por ejemplo, de diabetes que una diabetes no controlada puede resultar en el futuro con problemas visuales para la persona que lo padece. Pues el conocer precisamente sobre las complicaciones visuales asociadas a la diabetes que se puedan presentar se vuelve fundamental. Recuerde que el diagnóstico de cualquier enfermedad a tiempo tiene un alto porcentaje para hacerla reversible, inclusive el cáncer. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, la mayoría es prácticamente curable. Para hablar sobre esto, tengo aquí en el estudio y me da mucho gusto recibir a Abelardo Vidaurreta. Él es director de operaciones de Prosperia. Ahorita le voy a preguntar qué es Prosperia. Y bueno, pues en el marco mundial eh, de la diabetes, y bueno, que hemos recordado a lo largo de todos estos años los efectos de esta grave enfermedad muy extendida en México, bueno, pues nos presenta soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para, in para incrementar la detección temprana de posibles eh, problemas visuales eh, eh, asociados a esta enfermedad. Eh, Abelardo Vidaurreta, bienvenido, justo en saludarlo. Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Eh, le van a acomodar ahorita el micrófono para que sí. podamos vernos así, de,
14: Ah, sí, está muy bueno, bien. Yo. A ver, entonces, ¿qué es Prosperia? Para empezar, ¿no? Para poder, sí. poderlo entender, ¿qué es Prosperia? Bueno, pues, Prosperia es un emprendimiento mexicano que eh, surge de un proyecto de doctorado del MIT. Ajá. Eh, que está justo enfocado en desarrollar soluciones de inteligencia artificial para favorecer el acceso al diagnóstico oportuno de posibles complicaciones por enfermedades crónicas como diabetes o, simple, o también las enfermedades crónicas.
1: Entonces, eh, en ese proceso de detección, ¿ustedes han desarrollado tecnología, inteligencia artificial para poderlo detectar? Así es. A ver, ¿En qué consiste? A ver, coméntenos.
14: Sí, pues tenemos un algoritmo que... Eh, Funciona con la tecnología de visión computarizada, uh -huh. que es la misma tecnología que utiliza, por ejemplo, Facebook para poder identificar quién, quién tiene la cara de, o sea, no sé, sea, mi cara en uh -huh. las redes. Eh, solo que nosotros entrenamos ese algoritmo con miles de imágenes para poder detectar eh, ciertos signos que demuestran alguna complicación en el fondo del ojo, o sea, uh -huh. la retina, que es la parte más trasera del ojo. Uh -huh. Eh, eso lo hacemos con una foto de retina, que se utiliza una cámara especializada que utiliza tecnología de última generación para poder, sin necesidad de poner gotas, inyecciones, tocar al paciente, incluso sin tocar al paciente, uh -huh. puedes tocarle, tomarle esa foto y en menos de cinco minutos nosotros podemos decirle al paciente si tiene probabilidad de quedar ciego o no quedar ciego uh -huh. por, por diabetes, que es...
1: Vaya, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Porque eh, la primera vez que me hicieron una exploración de retina, me pusieron unas gotas de una cosa que se llama belladona, que es una, es una planta, ¿no? Entonces dilata la pupila al grado de que abre completamente y se queda así uno como medio día sin poder enfocar ni de lejos ni de cerca, ¿no? Se queda prácticamente uno lampareado, digámoslo así. Entonces ya con esta tecnología ya no es necesario abrir la pupila de esa manera con este tipo de estrategias, ¿verdad?
14: Es correcto. De hecho, o sea, lo que nosotros estamos buscando es llevar esta tecnología, a todo centro de salud uh -huh. donde haya pacientes, ya sean ópticas, clínicas de médicos generales, clínicas de médicos internistas, endocrinólogos, farmacias, centros comerciales, donde esté el paciente con diabetes. ¿no? O sea, a fin de cuentas somos aproximadamente 13 millones de pacientes en México que tienen diabetes. Y todos esos pacientes requieren una vez al año el examen que nosotros ofrecemos.
1: Mm, correcto. Y esto está indicado únicamente para personas con diabetes, diagnosticados con diabetes, o cualquier persona se puede hacer una exploración de retina con esta tecnología.
14: Con esta tecnología cualquier persona se la puede hacer. La realidad es una foto digital, es 5 o 10 minutos de tiempo de inversión del paciente. Le explicamos qué es lo que vemos, porque aparte no solo vemos retinopatía diabética, sino también tenemos, por nuestro protocolo operativo, la capacidad de detectar cataratas, la capacidad de detectar de degeneración macular, edema macular, otras complicaciones que son las principales causas de ceguera uh -huh. y, y, bueno, pues, ¿quién se quiere quedar ciego, no? Sí, no, por
1: supuesto. Precisamente desde la semana pasada hemos tenido aquí un caso muy, muy, muy particular de un muchacho que desarrolló queratocono con leucoma. Uh -huh. Entonces, prácticamente ha perdido el 98% de su visión. Necesita un trasplante de córneas. Eh, una detección a tiempo con este equipo, entonces podría evitar, por ejemplo, llegar a estos extremos de estar buscando una córnea para trasplante.
14: Sí, creo que a ver algo que debe entender la población en general sí. es que la mayoría de las enfermedades de los ojos son silenciosas. Mm -hmm. Esto quiere decir que tú puedes tener la enfermedad y pasan 15, 10, 9 años de que estás ahí como cultivando poco a poco la enfermedad y en el momento que tienes síntomas es porque ya 9 años atrás tenías la <risa> enfermedad, ¿no? Entonces lo que nosotros le damos es, es la oportunidad al paciente de decir, uh -huh. ok, pues nueve años antes te digo que tienes un problema que está empezando, te mando al oftalmólogo. Nosotros nunca tenemos la intención de suplir al oftalmólogo. Al contrario, queremos coadyuvar con ellos para poder llevarles pacientes eh, uh -huh. que tengan la enfermedad porque el oftalmólogo es un recurso sumamente limitado. Hay uh -huh. 4,500 oftalmólogos a nivel País ¿Tenemos cuatro mil ¿Cuatro
1: mil quinientos nada más oftalmólogos? ¿Oftalmólogos? Por no poco creer.
14: Y, y imagínate que hay cinco millones de personas con retinopatía diabética. Uh -huh. Y eso sume las, las demás patologías oftalmicas. Sí, ¿no? sí, quien no
1: lo sepa, las otras y quien no esté diagnosticado y no, no lo sepa. Vaya, sí. pues sí, sí eso es un, es un problema muy grave en que tenemos. ¿eh? Exacto. Porque y hay es... tan pocos oftalmólogos?
14: ¿eh? Pues bueno, es, es un poco, eh, las especialidades son de poco acceso eh, en general uh -huh. y, y bueno pues en realidad es, sí. es difícil estudiar una especialidad de oftalmología sí. y bueno eso hace que sea más limitado y pues en realidad es sí. ese es el problema que, que estamos tratando de abordar, cómo y, hacer accesible este diagnóstico. Y para
1: hacer la prueba, ¿ese es el equipo el que tiene usted ahí? No, no, eh, ¿no? no,
14: esto es, esto es mi, mi uh -huh. celular y esto es mi insulina, ah, ya padezco diabetes. Te padece
1: diabetes, ah muy bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una prueba y en dónde se hacen estas pruebas?
14: Eh... Ahorita las pruebas las estamos haciendo usualmente en clínicas de, de primer nivel de atención, así le llamamos, que son eh, médicos generales, endocrinólogos internistas. Realmente okay. nos los pueden agendar a demanda, por ejemplo, mandando un correo a nuestro correo que es este info.prosperia.health, health de uh -huh. salud en, en inglés, entonces, uh -huh. eh, así es nuestro correo. O en nuestra página web que también es prosperia.health. Ajá. Uh -huh. Eh. Agendamos el evento, nosotros le pedimos al médico que, que convoque 10, 15 pacientes que tienen diabetes, vamos a su evento y les hacemos la prueba. Ah,
1: correcto. Eso suena muy interesante. Nos escuchan muchos médicos, la comunidad médica nos escucha. Entonces, para poder hacer un protocolo de estos, hay que ponerse en contacto a través de www.prosperia.health sí. y el correo electrónico es
14: info arroba info prosperia punto, punto health.
1: Health. info arroba prosperia punto health para que las personas los médicos los especialistas interesados en ello se puedan poner en contacto para poder hacer esto que me parece que es muy interesante bueno pues Abelardo Vidaurreta, director de operaciones de Prosperia, pues yo agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy, que nos haya comentado sobre, sobre este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el equipo para hacer el diagnóstico? Es muy es, grande, es pequeño, no, es, es
14: mira, realmente nuestro equipo llega, o oh, bueno, mi equipo operativo llega en Uber a las campañas Ay, se no. instalan en cinco minutos ah. por, necesita una, un escritorio más o menos de un est, o sea, un escritorio estándar sí. dos sillas uno para, para el operador y otro para el paciente Así de fácil. y la, la la cámara es una cámara chiquita mm. estilo no sé, cabe en un portafolio sencillo
1: Magnífico, bueno pues esperemos que tengan muchas llamadas con esto porque la verdad eh, todo lo que sea tecnología vale la pena comentarlo para que el público lo conozca, muchas gracias Abelardo, gracias por estar muchas aquí gracias. y muchas gracias a usted, con esta información nos despedimos en nuestro programa el día de hoy, recordándole que tenemos un programa de televisión yo lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención Muchísimas gracias, le recuerdo, mañana le voy a platicar El avance del caso De Isaac Rangel, no se lo vaya a perder Mañana, por lo pronto que tenga usted Muy buenas noches, hasta mañana Yo soy Jesús Martín Mendoza, que la pase muy bien
0: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha